0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。话说上一回，宝玉误踢伤了袭人，引得他半夜吐血。但袭人就是袭人，顾全大局，不顾虑自己的身体，只担心宝玉半夜为他张罗医药。会弄得人尽皆知，那也不是主子奴才该有的样子。而说服宝玉，明日再悄悄寻医拿药即可。对照袭人的事大体，前几回我们有见识过，宝玉另一个丫鬟秦文的牙尖嘴利，对袭人、对麝月、对小红都不放过，背后也会抱怨宝钗没事来怡红院坐坐。这回又因偶然摔坏宝玉的扇子，被念了一句，就噼里啪啦顶了宝玉一堆话，跟宝玉吵架，对赶来劝架的袭人也不放过。不过到了晚上，又跟宝玉和好了，与宝玉撕扇子取乐。宝玉五月初一在清虚观得了个金麒麟，原是特意留下来给湘云看的。刚好初六，湘云就来贾府短住。宝玉兴高采烈的准备拿出来给湘云时，才发现弄丢了金麒麟，急得半死。不想稍早竟是被湘云闲逛时捡走了。除了这段麒麟的插曲，我们还借着贾府众人与宝钗对湘云过往言行的描述，对湘云活泼直率的个性了解更多了。第三十一回，撕扇子做千金一笑。因麒麟扶白首双心，话说袭人见了自己吐的鲜血在地，也就冷了半截，想着往日常听人说，少年吐血，年月不保，纵然命长，终是废人了。想起此言，不觉将数日想着后来真容夸耀之心，尽皆灰了，眼中不觉的滴下泪来。宝玉见他哭了，也不觉心酸起来，因问道：“你心里觉着怎么样？”袭人勉强笑道：“好好的，觉怎么样呢？”宝玉的意思即刻便要叫人烫黄酒，要山羊血、离冻玩来。袭人拉着他的手笑道：“你这一闹不打紧，闹起多少人来，倒抱怨我轻狂。”分明人不知道，到闹的人知道了，你也不好，我也不好。正经明儿，你打发小子问问王大夫去，弄点子药吃吃就好了。人不知鬼不觉的，不好吗？宝玉听了有理，也只得罢了，向岸上斟了茶来给袭人漱口。袭人知宝玉心内也不安。但要不叫他服侍，他又必不依；况且定要惊动别人，不如且由他去吧。因此已在榻上，由宝玉去服侍。那天刚亮，宝玉也顾不得梳洗，忙穿衣出来，将王继仁叫来，亲自却问。王继仁问其缘故，不过是伤损，便说了个丸耀的名字。怎么吃，怎么敷，宝玉记了，回原来医方调制不在话下。这日正是端阳佳节，普爱斋门虎符细壁。午间，王夫人置了酒席，请薛家母女等过节。宝玉见宝钗淡淡的，也不和她说话，自知是昨日的缘故。王夫人见宝玉没精打采。也只当是昨日金串之事，他没好意思的，越发不理他。黛玉见宝玉懒懒的，只当是他因为得罪了宝钗的缘故，心中不受用，形容也就懒懒的。凤姐昨日晚上，王夫人就告诉了他宝玉金串的事，知道王夫人不喜欢自己，如何敢说笑，也就随着王夫人的气色行事。更觉淡淡的。迎春姐妹见众人没意思，也都没意思了。因此大家坐了一坐就散了。那黛玉天性喜散不喜聚，她想的也有个道理。她说：“人有聚就有散，聚时喜欢，到散时岂不清冷？既清冷，则生感伤，所以不如倒是不聚的好。”比如那花儿开的时候叫人爱，到谢的时候便增了许多惆怅，所以倒是不开的好。故此人以为欢喜时，他反以为悲痛。那宝玉的情性只怨人常聚不散，花常开不谢。即到人散花谢，虽有万种悲伤，也就没奈何了。因此。今日之言，大家无信散了。黛玉还不觉怎么着，倒是宝玉心中闷闷不乐，回至房中长吁短叹。偏偏晴雯上来换衣裳，不妨又把扇子失了手，掉在地上，将骨子叠折。宝玉因道：“蠢材，蠢材！将来怎么样？明日你自己当家立业，难道也是这么顾前不顾后的？”秦文冷笑道：“二爷近来气大得很，行动就给脸子瞧。前日连袭人都打了，今日又来寻我的不是，要踢要打。平爷去，就是叠了扇子也算不得什么大事。先时候什么玻璃钢玛瑙碗，不知弄坏了多少，也没见个大气儿。这会子一把扇子就这么着，何苦来呢？嫌我们就打发了我们，再挑好的使，好离好散的倒不好。”宝玉听了这些话，气得浑身乱颤，因说道：“你不用忙，将来横竖有散的日子。”袭人在那边早已听见，忙赶过来向宝玉道：“好好的又怎么了？可是我说的一时我不到就有事故？”晴雯听了，冷笑道：“姐姐既会说，就该早来呀、啊，省了我们惹的生气。”自古以来，就只是你一个人会服侍，我们原不会服侍，因为你服侍的好。为什么昨儿才挨窝心脚啊？我们不会服侍的，明日还不知犯什么罪呢。袭人听了这话，又是恼又是愧，待要说几句话，又见宝玉已经气得黄了脸，少不得自己忍了性子道：“好妹妹，你出去逛逛，原是我们的不是。”晴雯听他说“我们两字”，自然是他和宝玉了，不觉又添了醋意，冷笑几声，道：“我倒不知道你们是谁，别叫我替你们害臊了。你们鬼鬼祟祟干的那些事，也瞒不过我去。不是我说正经，明公正道的，连个姑娘都还没正上去呢，也不过和我似的，哪里就撑起我们来了？”袭人羞得脸子胀起来。想想原是自己把话说错了，宝玉一面说道：“你们气不愤？我明日偏抬举他。”袭人忙拉了宝玉的手，道：“他一个糊涂人，你和他分证什么？况且你素日又是有担待的，比这大的过去了多少？今日是怎么了？”秦文冷笑道：“我原是糊涂人，哪里配和我说话？我不过奴才罢了。”袭人听说。姑娘到底是和我拌嘴，是和二爷拌嘴呢？要是心里恼我，你只和我说，不犯着当着二爷吵。要是恼二爷，不该这么吵的，万人知道。我才也不过为了事，进来劝开了，大家保重。姑娘倒寻上我的晦气，又不像是恼我，又不像是恼二爷，夹枪带棒，终究是个什么主意？我就不说，让你说去。说着，便往外走。宝玉向晴雯道：“你也不用生气，我也猜着你的心事了。我回太太去，你也大了，打发你出去，可好不好？”晴雯听了这话，不觉越伤起心来，含泪说道：“我为什么出去？要嫌我，变着法儿打发我去，也不能够的。”宝玉道：“我何曾经过这样吵闹？一定是你要出去了，不如回太太，打发你去吧。”说着，站起来就要走。袭人忙回身拦住，笑道：“往哪里去？”宝玉道：“回太太去。”袭人笑道：“好没意思，认真的去回，你也不怕造了他。就是他认真要去，也等把这气下去了，等无事中说话回了太太也不迟。这会子急急的当一件正经事去回，岂不叫太太犯疑？”宝玉道：“太太并不放你，我指明说是他闹着要去的。”晴雯哭道：“我都早晚闹着要去了，老生了气，还拿话压派我，只管去回我，一头碰死了也不出这门。”宝玉道：“这又奇了，你又不去，你又只管闹，我经不起这么吵，不如去了倒干净。”说着，一定要去回。袭人见拦不住，只得跪下了。碧痕、秋纹、麝月等众丫鬟见吵闹的厉害，都鸦雀无闻的在外头听讯息。这会子听见袭人跪下央求，便一起进来，都跪下了。宝玉忙把袭人拉起来，叹了一声，在床上坐下，叫众人起去，向袭人道：“叫我怎么样才好？这个心事碎了也没人知道。”说着，不觉低下泪来。袭人见宝玉流下泪来，自己也就哭了。晴雯在旁哭着，方玉说话，只见黛玉进来，晴雯便出去了。黛玉笑道：“大姐下怎么好好的哭起来了？难道是为蒸粽子吃，蒸恼了不成？”宝玉和袭人都扑哧的一笑。黛玉道：“二哥哥，你不告诉我，我不问就知道了。”一面说，一面拍着袭人的肩膀，笑道：“好嫂子，你告诉我，必定是你们两口拌了嘴了。告诉妹妹，替你们和稀和稀。”袭人推他道：“姑娘，你闹什么？我们一个丫头，姑娘只是混说。”黛玉笑道：“你说你是丫头，我只拿你当嫂子待。”宝玉道：“你何苦来替他招骂呢？”绕这么早，还有人说闲话，还搁得住你来说这些个？袭人笑道：“姑娘，你不知道我的心，除非一口气不来，死了倒也罢了。”黛玉笑道：“你死了，别人不知怎么样，我先就哭死了。”宝玉笑道：“你死了，我做和尚去。”袭人道：“你老实歇儿吧，何苦还混说？”黛玉将两个指头一伸，抿着嘴儿笑道：“做了两个和尚了。我从今以后都记着你做和尚的招数儿。”宝玉听了，知道是点他前日的话，自己一笑也就罢了。一时黛玉去了，就有人来说：“薛大爷请。”宝玉只得去了，原来是吃酒，不能推辞，只得尽席而散。晚间回来，已带了几分酒，踉跄来自自己院内，只见院中早把乘凉的枕榻设下，榻上有个人睡着。宝玉只当是袭人，一面在榻沿上坐下，一面推他，问道：“疼得好些了？”只见那人翻身起来，说：“何苦来又招我？”宝玉一看，原来不是袭人，却是晴雯。宝玉将他一拉，拉在身旁坐下，笑道：“你的性子越发惯娇了。早起就是叠了扇子，我不过说了那么两句，你就说上那些话。你说我也罢了。袭人好意劝你，又呱啦上他，你自己想想该不该。”秦文道：“怪热的，拉拉扯扯的做什么？叫人看见什么样呢？我这个身子本不配坐在这里。”宝玉笑道。你既知道不配，为什么躺着呢？秦文没得说，吃的又笑了，说道：“你不来使得，你来了就不配了。起来，让我洗澡去。袭人、麝月都洗了，我叫他们来。”宝玉笑道：“我才又喝了好些酒，还得洗洗。你既没洗，拿水来，咱们两个洗。”秦文摇手笑道：“爸爸，我不敢惹爷。”还记得碧痕打发你洗澡啊，足有两三个时辰，也不知道做什么呢。我们也不好进去。后来洗完了，进去瞧瞧，地下的水淹着床饺子，连席子上都汪着水，也不知是怎么洗的。笑了几天，我也没工夫收拾水，您也不用和我一块儿洗。今晚也凉快，我也不洗了。我倒是舀一盆水来，你来洗洗脸、剃剃头。才鸳鸯送了好些果子来，都摆在那水晶缸里呢。叫他们打发你吃不好吗？宝玉笑道：“既这么着，你不洗就洗洗手，给我拿果子来吃吧。”晴雯笑道：“可是说的我一个蠢材，连扇子还叠折了，哪里还配打发吃果子呢？倘或再砸了盘子，更了不得了。”宝玉笑道：“你爱砸就砸，这些东西原不过是借人所用，你爱这样，我爱那样，各自性情。”比如那扇子原是扇的，你要撕着玩也可以使得，只是别生气时拿它出气。就如杯盘原是盛东西的，你欢喜听那一声响，就故意砸了也是使得的，只别在气头上拿它出气，这就是爱物了。晴雯听了，笑道：“既这么说，你就拿扇子来我撕，我最喜欢听撕的声儿。”宝玉听了，便笑着递给他。晴雯果然接过来，嗤的一声撕了两半。接着又听嗤嗤几声，宝玉在旁笑着说：“撕得好，再撕响些。”正说着，只见麝月走过来，瞪了一眼，啐道：“少做点孽吧！”宝玉赶上来，一把将他手里的扇子也夺了，递给晴雯。晴雯接了，也撕做几半子。二人都大笑起来。麝月道：“这是怎么说？拿我的东西开心？”宝玉笑道：“你开起扇子夹子剪去，什么好东西？”麝月道：“既这么说，就把扇子搬出来，让他尽力撕，不好吗？”宝玉笑道：“你就搬去。”麝月道：“我可不照这样念，他没折了手，叫他自己搬去。”秦文笑着便倚在床上说道。我也乏了，明日再撕吧。宝玉笑道：“古人云‘千金难买一笑’，几把扇子能值几何？”一面说，一面叫袭人。袭人才换了衣服走出来。小丫头佳慧过来拾去破扇。大家乘凉，不消细说。至次日午间，王夫人、宝钗、黛玉众姐妹正在贾母房中坐着，有人回道：“史大姑娘来了。”一时果见史湘云带领众多丫鬟媳妇走进院来，宝钗、黛玉的忙迎至阶下相见。青年姐妹今月不见，一旦相逢，自然是亲密的。一时进入房中，请安问好，都见过了。贾母因说：“天热，把外头的衣裳脱脱吧。”湘云忙起身宽衣。王夫人因笑道：“也没见。”穿上这鞋做什么？香云笑道：“都是二婶娘教穿的，谁愿意穿这鞋？”宝钗一旁笑道：“姨妈不知道，她穿衣裳还更爱穿别人的。可记得旧年三四月里，她在这里住着，把宝兄弟的袍子穿上，靴子也穿上，带子也系上，猛一瞧，活脱儿就像是宝兄弟。”就是多两个耳坠子，他站在那椅子后头，哄得老太太只是叫：“宝玉，你过来，仔细那上头挂的灯穗子朝下昏来，迷了眼。”他只是笑，也不过去。后来大家忍不住笑了，老太太才笑了，还说：“扮作小子样更好看了。”黛玉道：“这算什么？”唯有前年正月里接了他来，住了两日，下起雪来。老太太和舅母那日想是才拜了引回来，老太太的一件新大红星星毡的斗篷放在那里，谁知眼不见他就披上了，又大又长，他就拿了一条汗巾子拦腰系上，和丫头们在后院子里铺雪人玩，一跤栽倒了，弄了一身泥。说着。大家想起来都笑了。宝钗笑问那周奶妈道：“周妈，你们姑娘还那么淘气不淘气了？”周奶妈也笑了。银春笑道：“淘气也罢了，我就嫌她爱说话，也没见睡在那里，还是叽叽呱呱，笑一阵，说一阵，也不知是哪里来的那些谎话。”王夫人道。只怕如今好了。前日有人家来相看，眼见有婆婆家了，还是那么着。贾母因问：“今日还是住着，还是家去呢？”周奶妈笑道：“老太太没有看见，衣裳都带了来了，可不住两天。”湘云问道：“宝哥哥不在家吗？」宝钗笑道：“他再不想别人，只想宝兄弟。”两个人好玩笑，这可见还没改了淘气。贾母道：“如今你们大了，别提小名儿了,了。”刚说着，只见宝玉来了，笑道：“雨妹妹来了，怎么前日打发人接你去不来？”王夫人道：“这里老太太才说这一个，他又来提名道姓的了。”黛玉道：“你哥哥有好东西等着给你呢。”香云道：“什么好东西？”宝玉笑道：“你信他？几日不见，越发高了。”香云笑道：“袭人姐姐好。”宝玉道：“好多谢你想着。”香云道：“我给他带了好东西来了。”说着，拿出绢子来，挽着一个疙瘩。宝玉道：“又是什么好物？你倒不如把前日送来的那降文时的戒指带两个给他。”香云笑道：“这是什么？”说着便开启，众人看时，果然是上次送来的那降温戒指，一包四个。黛玉笑道：“你们瞧瞧他这个人，前日一般的打发人给我们送来，你就把他的也带了来，岂不省事？今日巴巴的自己带了来，我打量又是什么新奇东西呢？原来还是他。真真，你是个糊涂人。”香云笑道：“你才糊涂呢！我把这里说出来，大家评评谁糊涂。给你们送东西，就是使来的人不用说话，拿进来一看，自然就知道是送给姑娘们的。要带了他们的来，须得我告诉来人，这是哪一个女孩的，那是哪一个女孩的。那使来的人明白还好，再糊涂些，他们的名字多了记不清楚，混闹胡说的，反倒连你们的都搅混了。”要是打发个女人来还好，偏前日又打发小子来，可怎么说女孩儿们的名字呢？还是我来给他们带了来，岂不清白？说着，把戒指放下，说道：“袭人姐姐一个，鸳鸯姐姐一个，金钏姐姐一个，平儿姐姐一个，这倒是四个人的。难道小子们也记得这么清楚？”众人听了，都笑道：“果然明白。”宝玉笑道。还是这么会说话，不让人。黛玉听了，冷笑道：“他不会说话，就配戴金麒麟喽。”一面说着，便起身走了。幸而诸人都不曾听见，只有宝钗抿嘴儿一笑。宝玉听见了，到自己后悔又说错了话，忽见宝钗一笑，由不得也一笑。宝钗见宝玉笑了，忙起身走开，找了黛玉说笑去了。贾母因向湘云道：“喝了茶歇歇，瞧瞧你嫂子们去吧。园里也凉快，和你姐姐们去逛逛。”湘云答应了，因将三个戒指儿包上，歇了歇，便起身要瞧凤姐等去。众奶娘丫头跟着到了凤姐那里，说笑了一回，出来便往大观园来，见过了李纨，少坐片时。便往怡红院来找袭人，因回头说道：“你们不必跟着，只管瞧你们的亲戚去，留下女儿服侍就是了。”众人应了，自去寻姑密嫂，单剩下香云、翠缕两个。翠缕道：“这红花怎么还不开？”香云道：“十号还没到呢。”翠缕道：“这也和咱们家池子里的一样，也是楼子花。”香云道。他们这个还不及咱们的翠缕的，他们那边有棵石榴，接连四五枝，真是篓子上起篓子，这也难为他找。香云道：“花草也是和人一样，气脉充足，长得就好。”翠缕把脸一扭，说道：“我不信这话，要说和人一样，我怎么没见过头上又长出一个头来的人呢？”香云听了，由不得一笑，说道。我说你不用说话，你偏爱说，这叫人怎么答言呢？天地间都负阴阳二气所生，或正或邪，或奇或怪，千变万化，都是阴阳顺逆，就是一生出来，人人罕见的，究竟道理还是一样。翠缕的这么说起来，从古至今，开天辟地都是些阴阳了。”香云笑道。糊涂东西，越说越放屁，什么都是些阴阳。况且阴阳两个字还只是一个字，阳尽了就是阴，阴尽了就是阳，不是阴尽了又有一个阳生出来，阳尽了又有个阴生出来。翠缕道：“这糊涂死我了，什么是个阴阳？没影没形的。我只问姑娘，这阴阳是怎么个样？”香云道：“这阴阳不过是个气罢了。”器物负了才形成值，譬如天是阳，地就是阴；水是阴，火就是阳；日是阳，月就是阴。翠缕听了，笑道：“是了，是了，我今儿可明白了。怪道人都管着日头叫太阳呢，算命的管着月亮叫什么太阴星，就是这个理了。”香云笑道：“阿弥陀佛，刚刚的明白了。”翠缕道。这些东西有阴阳也罢了，难道那些蚊子、各蚤、毛虫、花草儿、瓦片儿、砖头儿也有阴阳不成？香云道：“怎么没有呢？比如那一个树叶，还分阴阳呢。向上朝阳的就是阳，背阴覆下的就是阴了。”翠缕听了，点头笑道：“原来这么着，我可明白了。只是咱们这手里的扇子，怎么是阴，怎么是阳呢？”湘云道：“这边正面就是阳，那反面就为阴。”翠缕又点头笑了，还要拿几件东西要问，因想不起什么来，猛低头看见湘云公涛上的金麒麟，便提起来笑道：“姑娘，这个难道也有阴阳？”湘云道：“走兽飞禽，雄为阳，雌为阴，牝为阴，母为阳，怎么没有呢？”翠缕道。这是公的还是母的呢？香云啐道：“什么公的母的，又胡说了。”翠缕道：“这也罢了，怎么东西都有阴阳，咱们人倒没有阴阳呢？”香云沉了脸说道：“下流东西，好生走吧。”越问越说出好的来了。翠缕道：“这有什么不告诉我的呢？我也知道了，不用难我。”香云扑哧的笑道：“你知道什么？”翠缕道。姑娘是阳，我就是阴。湘云拿着绢子掩着嘴笑起来。翠缕道：“说的是了，就笑得这么样。”湘云道：“很是，很是。”翠缕道：“人家说主子为阳，奴才为阴，我连这个大道理也不懂得。”湘云笑道：“你很懂得。”正说着，只见蔷薇架下金晃晃的一件东西，湘云指着问道。你看那是什么？翠缕听了，忙赶去拾起来，看着笑道：“可分出阴阳来了。”说着，先拿香云的麒麟桥。香云要把剪的瞧瞧，翠缕只管不放手，笑道：“是件宝贝，姑娘瞧不得。”这是从哪里来的？好奇怪！我只从来在这里没见人有这个。香云道：“拿来我瞧瞧。”翠缕将手一撒，笑道：“姑娘请看。”湘云举目一看，却是文采辉煌的一个金麒麟，比自己配的又大又有文采。湘云伸手擒在掌上，心里不知怎么一动，似有所感。忽见宝玉从那边来了，笑道：“你在这日头底下做什么呢？怎么不找袭人去呢？”湘云连忙将那个麒麟藏起，道：“正要去呢，咱们一处找。”说着。大家进了怡红院来，袭人正在阶下倚剑迎风，忽见湘云来了，连忙迎下来，携手笑说一项别情，一面进来让座。宝玉因问道：“你该早来，我得了一件好东西，专等你呢。”说着，一面在身上掏了半天，“哎呦！”了一声，便问袭人：“那个东西你收起来了吗？”袭人道：“什么东西？”宝玉道：“前日得的麒麟。”袭人道：“你天天带在身上的，怎么问我？”宝玉听了，将手一拍，说道：“这可丢了，往哪里找去？”就要起身自己寻去。湘云听了，方知是宝玉遗落的，便笑问道：“你几时又有个麒麟了？”宝玉道：“前日好容易得的呢，不知多早晚丢了，我也糊涂了。”湘云笑道：“杏儿是个玩的东西，还是这么慌张。”说着，将手一撒，笑道：“你瞧瞧，是这个不是？”宝玉一见，由不得欢喜非常。要知后事，下回分解。又到了最后闲聊的时候，之前我们看过秦文摔其他丫鬟，也看过她背地里抱怨宝钗来访，并假传圣旨。不帮黛玉开门，引发黛玉对宝玉的误会。这一回更进一步，看到她大小姐脾气发作，直接跟小老板宝玉大吵一架。第五回判词说她心比天高，身为下贱，指她心高气傲，但却身为任人使唤的丫鬟，说好听是有个性，不愿向现实低头，努力做自己。说白了就是不知分寸，看不清现实。不是人人都有不甘心的本钱。黛玉也有大小姐脾气，但她有本钱。她是贾母的心头宝，地位几乎跟宝玉一样，全府上下无人不把她捧在手心上。即使背地有人对她不满，但只要贾母在一日，就罩得住。可是晴雯没有这样有利的条件与环境。两者相冲，只注定了他悲剧的下场。宝玉虽然是他的直属老板，但真正的大老板是王夫人。他不讨好王夫人就算了，连主子好恶、喜欢怎样言行的下人都不知道，实在不够聪明。隔墙有耳，连湘云不住在贾府都能知道黛玉跟宝玉吵架，把他做给宝玉的穗子捡了的事。秦文的言行能不出怡红院的门吗？网上的关系没打好，同财的关系也不好，在没有靠山的情况下，这些不满迟早会转换成有杀伤力的利刃。秦文对宝玉有情，但并不取意讨好，而是把真实的自己摊在宝玉眼前。他跟袭人不同，追求的不是名分，而是彼此真心诚意的相待。他讥讽宝玉替麝月避头之事，不满小红急急营营，另谋出入。现在又讥讽袭人，自认与宝玉平起平坐而合称我们。与其说他是吃宝玉的醋，更像是他看不惯这些透过手段努力钻营、别有企图的人与事。他也没有想与宝玉进一步发展，所以宝玉邀他一起洗澡，他直接拒绝了。还说，之前宝玉跟碧恒一起洗了两三个时辰，洗完后整个房间都是水，不知两人怎么洗的。虽然宝玉跟碧恒未必真待了这么长的时间，但可知那个时间是不合常理的久，两人恐怕也不止在洗澡，应该有更亲密的肢体互动。无论碧恒的心思是否也在追逐名分地位。可以肯定的是，他追求的是与宝玉有身体的亲密接触。对他而言，那就代表在宝玉心中有个位置，拿到一争高下的机会。到了晚间，宝玉气就消了，主动与晴雯说笑，还一起撕扇子取乐。这是借用周代著名的美女褒姒的典故。褒姒入宫后，周幽王对她宠爱有加，但她不曾笑过。他告诉幽王，自己喜欢听布帛撕裂之音。幽王赶紧命人撕布给他听。他虽然爱听，但还是笑不出来。后来，幽王不惜悬赏千金，要人进献能使褒姒一笑的主意。最后不惜燃烽火戏诸侯，果然成功博得美人笑。这就是“千金一笑”的典故。曹雪芹安排晴雯撕善的桥段，又在回目中用了“千金一笑”，自然是刻意的，暗示了晴雯跟宝四一样，被视为魅惑男人的狐狸精，以致最后不是善终的结局。不过，这不是曹雪芹对晴雯的看法，而是指出在贾府在世人眼中，他具备这样的形象。接着，我们来聊聊让黛玉很不爽的金麒麟。在第二十九回时，我们说过，黛玉会为金麒麟不高兴，是因为宝玉一方面嫌物与宝钗被动配成的金玉良缘，但此刻听到湘云有金麒麟，就赶忙收好，自然不是为了要送给湘云，而是可以与她的麒麟配对，等于是主动求配。虽然宝玉并没有从事物的配对延伸到婚姻关系的想法。但确实是某种程度的成双成对。不过，曹雪芹写宝玉金麒麟这段其实是障眼法，黛玉也被他蒙蔽了。假作真实真亦假，是《红楼梦》的纲旨。看似真实，以为真实的，其实都不过是虚假的表象罢了。从这一回的回目“金麒麟伏白首双星”，“双星”是指牛郎与织女星。意思是这个麒麟埋下某段姻缘的伏笔，明白指出麒麟如同通灵玉与金锁片一样，暗示了香云与某人的姻缘。香云的结局没有写在前八十回，所以某人是谁有不同的说法。有些人认为指的是拥有金麒麟的宝玉，不过从《红楼梦》第五回的判词与《红楼梦》曲的内容。都只有看到宝玉、黛玉与宝钗三人的关系与结局，完全没有相云的份，因此我不认同这样的说法。依据知砚斋所说，这回之后的后数十回，有一位公子魏若兰在社圃所配的麒麟，就是宝玉的这只麒麟。一般认为，宝玉在魏家的习射场，也就是练剑比赛射箭的地方，弄丢了这个麒麟。被主人魏洛兰捡到，他想还给宝玉，但宝玉认为他捡到也是有缘，就送给他。因此麒麟就从宝玉转移到魏洛兰身上了。跟第二十八回宝玉无意间拿袭人的汗巾跟蒋玉环交换，牵起蒋玉菡跟袭人的千里姻缘一样。虽然回目上写的是白首双星，意味着白头偕老。但从第五回描述湘云的《乐中悲》一曲所说，终究是云散高堂，水固湘江，借用宋玉《高唐赋》的典故，说她的爱情与婚姻就像楚襄王在梦中与巫山神女的关系一样美好但短暂，希望与丈夫白头偕老，但终究没有地久天长的命。我认为这种说法比较可信。在丫鬟翠缕拾到金麒麟前，她跟湘云的那一篇阴阳之论，也是暗示两个麒麟只设阴阳，暗合男女关系。湘云看到这个更大的麒麟，会默默不语，似有所感，正是联想到才刚说完阴阳之论，大者为阳，小者为阴，就拾到一个与自己配成一对的麒麟，能不多想吗？翠缕捡到麒麟的地方也值得留意，是在蔷薇花架前，就是上一回宝玉看灵官蹲在地上反复写着“强字的地方。那官员并不是到处种满蔷薇，曹雪芹什么地方不写，偏偏又写蔷薇架，自然不是偶然。在蔷薇架这个相思地捡到的事物，必然也跟情爱有关。无论是金麒麟，还是通灵宝玉与金锁片。在曹雪芹笔下，都带有讽刺的意味。从事物配成对，延伸到他们的主人也巧妙配成对。在一般才子佳人的故事里，结局就是从此过着幸福快乐的日子。但《红楼梦》中的这两段婚姻都是有缘无分，结局除了悲惨还是悲惨。金麒麟跟金玉的本质与汉金及贾云、小红的手帕不同，因此这四段关系的结局也不同。灵玉与金锁片都是各自在各自的主人身上，并未交换到对方手上。金麒麟也是，香云的麒麟一直为他持有，宝玉的则是送出去，不是跟魏若兰交换麒麟，也不是把香云的交换出去。但蒋玉涵与袭人的汗巾，以及贾云跟小红的手帕，都是透过无意或有意的交换到了对方手上。是真正具有交换信物的意涵。这两对最后就过着平凡的夫妻生活，没有香云与宝钗那样命运多舛。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。